0: Sales, Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsteam mit Jörg und Patrick aus der Sendernstahl Ferro Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir? Guten Morgen, ich habe schon fast einen Sitzen, also noch nicht ganz, aber wir hatten heute eben ein wunderbares Geburtstagsjubiläum eines Büroteilungspartners. das ist die Salebox und die feiert ihr 16-jähriges Firmenjubiläum unter die Kollegen ja, wirklich eine gute Laune haben, feiern sie auch den 16. Und dementsprechend gab es äh, die spanische Variante von Sekt und Champagner. Also dementsprechend sehr, sehr gut. Das, das
0: klingt ja mal nicht verkehrt. Ich muss auch sagen, von meiner Seite, vielleicht hörst du es, ich bin mal nicht erkältet.
1: Also das ist wirklich so ein Podcast, wo ich mich sehr drauf... Ich sag dir, ich sag dir unser Podcast über das Gesundheitswesen hat dich so ernüchtert... Wahrscheinlich. ...dass die Bären und Bakterien gesagt haben, ja, yeah, vielleicht doch nicht... In, das System gelangt. war genau. ein guter übrigens. Genau,
0: ja, fand ich auch. So, heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ja immer so ein bisschen vergessen wird. Und äh, zwar das Thema Relational View, Kooperationsmanagement, Partnermanagement. Und das würde ich gerne mit dir heute mal besprechen, weil viele gehen ja immer nur noch von ihrer Firma aus oder wie sie das verbessern. Aber das Ganze mal auch äh, auf das Thema. Kooperation bzw. Kooperationsmanagement übertragen, würde ich einfach gerne mal einen kleinen Schwenk machen mit dir.
1: Gerne, gerne. Cool. Deswegen, du hast gerade gemerkt, ich habe ja eigentlich schon über Kooperationspartner gesprochen, ja. weil ich noch nie ein anderes Büro hatte, als mir ein Kooperationsbüro zu leisten. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht, nur äh, um einfach coole Menschen um mich herum zu haben, sondern es ist natürlich auch ökonomisch äh, sinnvoll. Ja. Aber man kann eben auch inspiriert werden. Also ich bin ein riesen Fan von Partner oder Kooperationen, wenn sie eben auch eine starke Value Proposition haben mhm. und eben nicht nur man schließt einen Vertrag ab, der nicht gelebt wird.
0: Mhm. Aber fangen wir mal wieder mit dem Urschleim an. Woher kommt denn das Ganze? Weil ich habe ja beim äh, Professor Dr. Südo als Hilfskraft gearbeitet an der Freien Universität äh, Berlin und er war ja der große Gott oder ist der große Gott des Netzwerkens. Und da bin ich hier auf diesen Relationship View gestoßen. Und zwar, der baut auf dem Competence-Based View auf, wo er sagt, es geht um Wissen in der Organisation als das, die zentrale Größe um Wettbewerbsvorteile zu generieren, erfolgreich zu sein. Also, erst gab es ja den Resource-Based View, wo man sagt, es geht um die Ressourcen, also die Maschinen. Dann kam, baute der Kompetenz-Based View darauf auf, um das Thema Maschinen und Wissen. Und dann später kam so 1997 der Relational View, genau, der Relational View heraus. Und der hat vor allem auf das Thema Partnerschaften und Beziehungen abgestellt. Und da gibt es ja von Metzen diese vier Heiligkeiten, dass er einmal sagt, es geht darum, was habe ich für Assets in, in meiner Beziehung, was habe ich für Knowledge, was habe ich für geteilte Dinge in meinem ähm, Netzwerk oder in meiner Partnerschaft und wie steuere ich das Ganze. Also er hat diese vier Punkte reingebracht in das moderne Management, auf die man in Partnerschaften achten sollte und dann natürlich haben dann diese Relationship View Leute sehr stark sich nicht an der Psychologie, wie jetzt im Marketing bedient, sondern an der Soziologie, weil da geht es ja wie unterschiedliche Gruppen interagieren und dann ging es natürlich so, dass man gesagt hat, komm, wir nehmen den Systemtheorie, wir nehmen die Evolutionstheorie, wir nehmen die Strukturationstheorie, um hier drüber hinaus noch zu uns zu überlegen, wie man diese Kooperation steuern kann, wie man hier Mensch mit Modell entwickeln kann, dass man eben erfolgreich auch in der Partnerschaft vorankommt.
1: Ich finde das immer faszinierend, wie tief du dich mit der Theorie beschäftigst. Ich hoffe immer, dass unsere Hörer, Zuhörerinnen und Zuhörer dann nicht abschwenken. <lacht> ja, weil ich meine, du hast gerade wirklich sauberst die Theorie zusammengefasst. Die Frage ist ja nicht, was wir theoretisch damit machen können, mhm. sondern warum machen Partnerschaften Sinn ja. im Vertrieb, aber generell im Unternehmen? Mhm. Und was haben beide davon. Mhm. Und ich glaube, das ist die ganz große Frage, dass wir uns viel weniger um, ob das jetzt dafür, dafür, dafür ist. Das ist natürlich extrem wichtig, weil das ist nochmal Geschäftsmodell denken mhm. Aber für mich die entscheidende Frage ist, was ist die Value Proposition für den Partner? Warum sollte ein Partner mitmachen in deinem Geschäftsmodell? Mhm. Und wir haben ja gerade die Diskussion von TikTok. Und TikTok ist ja einer dieser Phänomene, wo Menschen, ganz normale Menschen, hauptsächlich relativ junge Menschen, Videos machen. Und diese Videos sind ohne Musik gar nichts. Mhm. Und jetzt ist genau die Frage, darf ich Musik verwenden, zum Beispiel von irgendwelchen Stars, in meinen Videos? Mhm. Und das ist natürlich einer dieser heiklen Themen, weil einerseits sagt natürlich Universal, und das ist genau das Problem, Universal hat die Rechte jetzt zurückgezogen, sagt ich kriege nicht genug Geld dafür. Mhm. Und an dem kann man eigentlich sehr, sehr gut sagen, diese Diskrepanz eben, TikTok geht nicht ohne Musik. Mhm. Und jetzt ist die Frage ja, warum zieht sich Universal zurück? Mhm. Und beide müssen eben sowohl TikTok als auch Universal müssen ja gute Gründe haben, warum sie mit dem anderen zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Und natürlich, wir haben jetzt nur einen Aspekt genannt, das ist die... Das Geld, mhm. ja, das regiert natürlich alles, das ist auch logisch, ähm, weil da geht es um Musikstücke, die rechtlich geschützt sind, die kann man nicht einfach unter irgendein Video legen. Das kennen wir auch bei YouTube, ein Riesenthema. Mhm. Und TikTok hatte das super bisher gemacht, dass man eben das ganze Rechte-Management nicht über den Hersteller des Videos hat laufen lassen, weil ich werde nicht mit Universal irgendwie aushandeln können für mein sinnloses drei minuten video hm. was ich da zu zahlen hätte. Nein, vergiss das mal. Ich meine, versuch gut. mal legal, versuch mal legal, in so einen Podcast, einen Jingle reinzunehmen, wo du von Puff Daddy irgendwie Beats verwenden würdest.
0: Das Verrückte, Patrick, da ich ja Filmproduktion studiert habe, wüsste ich sogar, wie das geht und ich habe das sogar zweimal machen <lacht> Wochen müssen. Spät, Wochen, genau, Wochen später. Wochen später. Und genau. Da wird noch unterteilt, wo die Rechte liegen, nämlich beim Komponisten und beim Verlag und dann kannst du, wenn du noch Pech hast, sogar noch den Komponisten anfragen, dann hat der Verlag nur eingeschränkte Rechte. Also ja, ich habe das mal professionell gelernt. Aber gut, ja, wollte ich nur einschieben.
1: Eben, da ist eine ganze Branche mit beschäftigt und das Spannend ist, man denkt so, ja warum hat denn Tick Universal und auch natürlich andere Label überhaupt damals die Verträge abgeschlossen? Und du hast natürlich vollkommen recht, hat überhaupt der Universal die Rechte an all dem? Mhm. Weil ja diese Verträge sind ja so, dass sie teilweise nur auf CDs und so weiter ausgerichtet waren. Jetzt kommt diese ganze Online-Diskussion dazu. Und wir müssen da gar nicht ins Detail gehen, aber es zeigt, dass man eben eine sehr gute Value Proposition auch für die Partner braucht. Mhm. Und diese Value Proposition ist eben wie immer, ich muss wissen, wer ist mein Partner mhm. und welche Aufgabe löse ich für den. Mhm. Und da sind wir natürlich bei den Punkten, die du angesprochen hast. Mhm. Ähm, Klassische Vertriebspartnerschaft ist, ich gehe in ein Land, wo ich selber keine Ressourcen habe mhm. und auch nicht aufbauen kann, weil ich die Rechtsgrundlage zum Beispiel von dem Land nicht gut kenne. Dann suche ich mir einen Vertriebspartner. Mhm. Und dort muss ich mir natürlich sehr genau überlegen, warum soll der mit mir Geschäfte machen? Mhm. Ja, natürlich, Geld ist eins, aber dann wird er ja, wenn ein anderer kommt und ihm mehr zahlt, könnte er ja wieder gehen. Ja. Und das ist genau diese Kunst, eben nicht nur die Aufgabe, Geld verdienen für den Partner zu lösen, sondern ihm auch vielleicht andere Dinge zu geben. Und das kann man bei TikTok Universal sehr gut zurückgehen. TikTok ist eben heute mehr als nur Videos mit Musik hinterlegen, sondern es ist für die junge Generation die Entdeckungsmaschine für neue Musik. Das heißt, während früher ein Bestseller oder ein Hit über Radiostationen, über Spotify vielleicht gemacht wurden, ist heute TikTok hat die Möglichkeit, Charts zu beeinflussen. Mhm. Also das ist, wie junge Leute Musik entdecken. Mhm. Und gerade den den Katalog, äh, den ganz alte Musik. Also alte Musik heißt, was wir in den 90er Jahren übertragen, 80er. Naja, das muss man ja auch sagen. Und das heißt, es ist genau diese Diskrepanz, Universal will natürlich auf der einen Seite Geld, aber merkt natürlich auch, das ist ein unglaublicher Vertriebskanal mhm. oder Marketingkanal. Ja, Vertrieb ist falsch, weil sie bekommen ja kein Geld oder ja. nur wenig Geld dafür. Ein Marketingkanal für ähm, ihren Katalog. Und das macht es warum wiederum spannend für beide Seiten. Aber ihr merkt, ein gutes Kooperationsvertrag besteht eben als erstes darin, dass man sich überlegt, ist, welche Aufgabe möchte ich eigentlich mit dem lösen und das sind genau deine vier Punkte, mhm. die du erwähnt hast und sich dann eben zu überlegen, ja, wie kann man eigentlich ein Alignment dieser Interessen also, ähm, haben, dass eben nicht nur einer davon profitiert.
0: Ja, also finde ich super, also auch gerade das TikTok-Beispiel, sehr, sehr schön. Jetzt ist für mich so, du, du kommst jetzt über die Value Proposition, ich, ich nenne das mal die Ratio und das ist noch spannend, also jetzt auch in meinem Geschäftsleben oder auch wenn ich auch als Berater mit Firmen zusammenarbeite, die Ratio, finde ich, hast du noch schnell entdeckt, beziehungsweise hast du gesehen, es gibt ja auch diese schönen Beispiele mit Amazon, äh, wo die Exklusivität äh, des Vertriebs war. Und dann, der, ich glaube, täuser war es, gesagt hat, wenn wir nicht exklusiv gehen, dann gehen wir hier, dann sind sie gegangen und haben danach fast nichts mehr verkauft. Ähm, also da gibt es ja schöne Beispiele. Was für mich immer da zugrunde liegt, ist diese, und das hat mir mal auch jemand gesagt, vielleicht ein schöner Ausdruck, diese militärische Freund-Feind-Erkennung. Also was ich immer so als eigentliches Problem sehe, ist gar nicht so sehr die, die Value Proposition oder den, den Business Case, sondern was... Was hier immer richtig schnell reinspielt, ist ja das Thema Vertrauen, Angst und so dieses meine Firma. Also was ich halt auch bei ganz vielen erlebe, ist so dieses sich nicht hineinversetzen können, dass ja der Partner auch einen Mehrwert braucht. Und viele halt auch dann in die Verhandlungen so maximal reingehen und sagen, das, was ich brauche first und auch relativ wenig kompromissbereit sind. Und das ist natürlich dann schon, wenn man sich das logisch überlegt, nicht die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnerschaft. Ich finde das super, so bin ich auch in
1: meine Ehe gegangen. Also ich habe erstmal eine Wunschliste gemacht, wie meine Wäsche zu wechseln wäre, wie häufig die Spülmaschine ausgeräumt wird. Und ganz wichtig, wie sie eingeräumt wird. Ja, okay. ja? Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, so ist es nie mit einer Partnerschaft. Ja. Und ähm, ich finde interessant, dass du die Value Proposition als rational siehst. Mhm. Die Value Proposition ist ja genau, natürlich habe ich gesagt, welche Aufgabe übernehme ich. Mhm. Aber es hat eben auch, die, die ist ja, so also wie Leute, die mein Buch kennen, die wissen, dass ich immer das Herz ansprechen möchte mit dieser Value Proposition. Mhm. Ja, warum soll ich mit dir ins Bett gehen? Mhm. Klar, ich kann kurzfristigen Sex haben. Wir, nannte mhm. sich Tinder. Blöd ist einfach, wenn man dann noch feststellt, dass man dann vielleicht doch mehr Werte teilt. Mhm. Ja, das heißt, die Value Proposition muss natürlich auch weiche Teile enthalten. Mhm. Und das sind Umgangsformen. Und die haben natürlich wiederum damit zu tun, kann ist ein Unternehmen umgangsfähig mhm. oder Partnerschaftsfähig. Mhm. Du hast es wunderbar geschrieben, wenn ich eben schon in so eine Einkaufsabteilungsverhalten reingehe. Mhm. Ja, und das ist genau das Problem. Wer wer führt eigentlich solche äh, Gespräche? Mhm. Ähm, dann wird es einfach unglaublich schwierig. Ja, ja. Also, eben als erstes muss die Liebe kommen. Mhm. Und ich sage immer, bevor wir einen Partnervertrag machen, lass uns doch mal ein zwei Projekte zusammenarbeiten mhm. und mal gucken, ob das denn funktionieren wird. Mhm. Weil ähm, diese ganzen Joint Venture, das ist ja sozusagen die Quanti oder die äh, kodifizierte Version eines äh, Partnervertrages, wo ich sogar eine gemeinsame Firma dann binde, das funktioniert alles nicht, wenn es top-down ist. Mhm. Eben genau deine Ratio, sondern lass uns erstmal arbeiten, mhm. weil was wir vergessen, Partnerschaften müssen von den, den Teammitarbeitern der beiden Unternehmen gewollt sein. Mhm. Und das sind eben ganz, ganz viele äh, Sachen. Wenn ich zum Beispiel nur Anreizsysteme habe, die nur einen profitieren lassen, dann wird es eben schwierig. Und Partnerschaften aufzusetzen und sie wirklich mit Leben und Energie zu füllen, ist das eine. Und das dann aber noch über Jahrzehnte zu schaffen, mhm. das ist nochmal die andere Kiste. Und wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, wie schwierig es ist, jetzt den Vertrieb zum Beispiel zu ändern im Automobilbereich. Mhm. Der, Ich nehme es einfach jetzt als klassisches Beispiel für einen mehrstufigen Vertrieb. Und heute geht eben das ganze Risiko des äh, Verkaufes auf die Händler über. Die übernehmen die Ware, dementsprechend können sie recht frei agieren im Bereich Rabattierung. Und jetzt sollen die Vermittler werden? Mhm. Ja, und plötzlich wird das alles in Frage gestellt. Und das ist eben auch eine Partnerschaft. Ich muss sie nicht nur gute Gründe haben, warum ich sie anfange. Mhm. sondern war warum ich es auch mal wieder weiterführe. Mhm.
0: Aber du hast jetzt einen wirklich schon einen spannenden Punkt gebracht bei Partnerschaften, dass das eben nicht nur top-down geht, sondern vor allem auch auf der operativen Ebene verbunden wird. Und ein Begriff, ich weiß nicht, ob, dir, ob du den schon gehört hast, der ja da sehr oft kommt, ist das Thema, Also oder du hast es ja angesprochen, wie führe ich das Ganze, wie manage ich das Ganze? Also man kann das über Verträge machen oder über irgendwelche Regeln. Aber ein Instrument, was ja sehr, sehr betont wird in dieser ganzen Forschung, ist ja das Thema Boundary
1: Spanner. Also, dass ich mir klar mache. Jetzt musst du das ein bisschen mehr erklären, weil das ist ein sehr theoretisches Konzept. Ja. Das, du hast, hast du nicht mal erwähnt, dass äh, Transaktionsökonomie der Grund ist, warum es Firmen gibt? Wie hieß der, äh, der Mensch nochmal aus den äh, 30er Jahren? Ich, Williamson. Ja, Williamson, ja, können, genau. Ja, ja, genau, das ist ja Boundaries. Genau. Eben, das ist ja immer die Frage, was mache ich in meiner Firma und was mache ich außerhalb? Darhalb. Und da kommt der Begriff Boundaries also die Grenzen nach außen und die Frage ist ökonomisch, warum rechnet sich das, es nicht selber zu machen nur dem anderen eine Marge zu geben.
0: Genau. Und darauf aufbauend ist halt die Idee, dass ich mir im Management überlege, welche Personen meine meiner Firma, jetzt mal salopp gesagt, geht zu meinem Kooperationspartner. Also es kann sein, dass der da sogar sich installiert, also im Büro oder ab und zu vorbeigeht oder halt nur E-Mails liest. Aber dass ich mir gerade, weil du das angesprochen hast, auf der operativen Ebene genau überlegen muss, wie ist der Mechano, dass man zusammenarbeitet beziehungsweise auch in die andere Firma oder den Partner dann in dem Fall involviert ist. Und das ist etwas, was ich meistens in der Praxis selten erlebe. Das heißt, auf, auf Top-Ebene werden Verträge gemacht, werden Regeln aufgesetzt, Ziele definiert, wie so eine Partnerschaft funktioniert... Sag mal, das, das mittlere Management und die Operations sind da auch dabei. Aber was dann ganz oft fehlt, ist dann eben auf der operativen Ebene, und das hast du ja angesprochen, dass diese beiden Teams auch oder mehrere Teams auch Lust haben, überhaupt zusammenzuarbeiten. Wie ist der Mekano, dass wir uns da unten austauschen im Alltag? Und vor allem halt dann auch so Sachen wie, du darfst ja Firmengeheimnisse, du hast gesagt, Incentive ist ein Thema. Wir haben aber auch oftmals rechtliche Sachen oder Ängste, dass man da irgendwas teilt mit jemand und dann Ärger kriegt. Und das dann so in, als, als Gefühl also gar nicht als Realität, dass da, da 20 Mitarbeiter vorher verklagt worden sind, sondern immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt mit irgendjemand rede, der außerhalb von meiner Firma da, da sitzt im Meeting, dann könnte ich ja Ärger bekommen. Und das finde ich noch sehr, sehr spannend, wenn man das so im Alltag auch immer wieder mal erlebt.
1: Ja, oder umgekehrt. Man kann ja mal Beispiele bringen, wo diese vollkommene Integration eigentlich stattfindet. Mhm. Und ähm, es gibt die Firma Alpla, aus Vorarlberg. Mhm. Die macht äh, äh, Flaschenherstellung, PET-Flaschen. Mhm. Sie macht äh, Intrusion Blowing, also das sind die Shampoo-Flaschen. Mhm. Und Intrusion blowing Patrick, ich bin wieder so fasziniert von deinem Wissen. Intrusion blowing. Ach noch schlimmer, ich habe also ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt neben dem Thema der Kühlschmiermittel ja. jetzt eine weitere Firma aus der Schweiz gefunden habe, die macht das für Welslager, ja. weil Welslagerschmierung as a service ähm, ist eben auch ein großes Thema. Gott, was ja, ich genau, eben, du, ich du merkst, das ist eben meine Welt. Ich gehe tief in diese Industriebetriebe rein und das Erstaunliche, und da stimme ich dir sowas von überein, es ist, man muss eine operative Umsetzung zeigen, was der Vorteil ist. Und ich war ja gerade bei dem Hersteller von Kunststoffverpackung und die das können viele. Kunststoffflaschen herstellen können relativ viele. Mhm. Ähm, die Ökonomie der Kunststoffflasche ist aber so, dass es sich nicht lohnt, diese herzustellen und dann leer zum Kunden zu fahren und dort sie auffüllen zu lassen. Mhm. Ja, weil das ist absurd. Mhm. Ja, man wird ja nur Luft durch die Gegend fahren. Mhm. Und dementsprechend war immer die Frage, ja, wo, wo wird die Flasche hergestellt? Mhm. Also wo wird sie geblasen? Mhm. Und... Häufig ist es so, dass dann eben der Maschinenbauer äh, eine Anlage hinstellt und dann müssen die Kosmetikfirmen diese Anlage betreiben. Und da merkst du schon, da ist überhaupt kein Know-how da. Mhm. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, ich betreibe die irgendwo äh, in der Nähe, wie wir das von Automobilherstellern haben. Da der Recaro äh, hat seine eigene Fabrik, aber nicht auf dem Gelände von VW, sondern liefert sie dann just in time. Und was die einfach gesagt haben, ja vielleicht sollten meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Maschine in der Fabrik meiner Kunden betreiben. Mhm. Also Factory in the Factory mhm. ist dort zum absoluten Erfolg geworden mhm. und in deren Geschäftsmodell eigentlich einer der Innovationen, mhm. nämlich dieses Partnerschaft nicht irgendwie sehen, mhm. sondern dieses Lieferantenbeziehung, die immer noch natürlich herrscht, auf einen anderen Level stellen, und die Mitarbeiter laufen wirklich mit äh, ja, der Firmenuniform von Alpla durch die Werke. Mhm. Und da ist natürlich ein riesen Datenaustausch, weil der beste Weg ist sogar, wenn es komplett integriert ist. Mhm. Ja, das heißt, die geblasene Flasche äh, geht direkt äh, in die Abfüllung. Äh, vielleicht noch eine Zwischenlager Und dann hat die äh, eine andere Hersteller, das ist Sidel, das ist eine Tochter von Tetrapak, die stellt ähm, hauptsächlich PET-Flaschen her und die haben sogar die Abfüllung in diesen Aufblasprozess integriert. Sie machen das nicht mit warmer Luft, sondern mit der Flüssigkeit. Mhm. Und das ist ökonomisch einfach ein riesen Fortschritt. Aber die Branche ist es gewohnt, mit dem Verpackern extrem eng zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Innovation ist irgendwann, auch oh, 60er Jahre wahrscheinlich gewesen, mit diesen Factories and the Factories, und heute ist es das Industriemodell. Mhm. Und die Schwierigkeit ist immer in Branchen, die das noch nicht kennt. Ja, weil da sind Ängste und so weiter. Genau. Aber Beispiele, dass, dass man sich wunderbar zusammenarbeiten kann. Und du kannst dir vorstellen, wenn der eine Flaschen herstellt, dann kennt er auf, dann kennt er die Absatzzahlen seiner Kunden. Mhm. Ja, weil, ja, was er herstellt, muss entsprechend gefüllt werden. Genau. Ich habe
0: noch ein anderes Beispiel. Das ist jetzt schon sehr stark jetzt in der Produktion drin. Ich habe mal eine äh, Studentin von einer Schweizer Eisenbahnfirma. Liebe Grüße, Jenny. Und die hatte das Problem, dass sie europaweit das verkaufen musste, ihre Tickets. Und die konnten natürlich nicht in jedem Land äh, Kundenbefragung durchführen. Also in ganz Europa, weil es ja richtig Geld kostet. Aber die haben durch zahlreiche Partner verkauft, also Reisebüros, Plattformen, lokale Plattformen und desgleichen. Und die hat dann auch mal in ihrer Masterarbeit versucht herauszufinden, wie sie Datenpartnerschaften machen kann. Das heißt, dass ihnen die einzelnen Anbieter in den jeweiligen Märkten ihre Befragungen, Kundendaten zum Thema Reisebahn oder sogar noch eine Frage oder zwei in deren Fragebogen einbauen, welches Potenzial das hat. Und was kam raus? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Länder das waren, 20, 25, für die sie da verantwortlich war. Und ich sag mal, 80 Prozent haben dann mitgemacht und haben dann Daten geschert, geschert in so einer Partnerschaft, weil auch hier das Verständnis dann auf einmal da war, hey, es geht uns ja beiden besser, wenn wir da mehr verkaufen. Und das fand ich einer der faszinierendsten Masterarbeiten, was gar nicht jetzt schon so richtig in die Produktion ist. Ich finde, da kriegt man noch relativ schnell raus jetzt mit den Flaschen. Auch das ist eine Herausforderung, möchte ich gar nicht klein stellen. Aber gerade so beim Thema Datenmanagement, da, gehen ja, da, 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 da sind ja so viele Urängste anscheinend in den Menschen drin. Das fand ich noch spannend, dass auch da sehr, sehr viele möglich ist.
1: Es ist spannend. Also du hast natürlich auch lokale Monopole erwähnt. Mhm. so also eine Eisenbahngesellschaft, äh, die konkurrenziert jetzt nicht direkt. Äh, also die SNBS oder die äh, Franzosen mit, den, mit der SBB. Ja. Da ist nicht direkt der Wettbewerb. Klar, gewisse Strecken könnten ausgeschrieben werden. Aber die haben eigentlich ja schon immer Kooperationsgremien gehabt. Mhm. Das beginnt schon bei den Normen, was eine... Äh, einer Breite einer nee nee, 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 Aber nicht
0: und mit anderen Eisenbahnanbietern, sondern wirklich mit ganz anderen Anbietern in den jeweiligen, also Tourismusanbietern. Also Reisegröße, Reisebüroketten. Also okay. solche Sachen, das meinte ich. Und die haben schon Wettbewerb, weil die können ihre Kunden auf die, auf die Bahnreise schicken oder auf eine Bootstrip oder mit dem Bus irgendwie das Land karren. Also, und das fand ich
1: halt so spannend. Ne? Ja, das ist wirklich spannend. Ich hätte natürlich als datengetriebener Mensch gesagt, wie häufig wird welche Reise gesucht bei... Google, diese Verbindung, mhm. ist natürlich jetzt noch nicht so weit in dem Buchungsprozess, dass man jede Suche gleich auch als äh, wirklich Nachfrage oder Bedarf äh, titulieren kann. Aber dann wäre es eben interessant, wie hoffe ich, klickt denn bei Google, Google einer drauf? Ähm, Auto, Zug und so weiter, weil das Spannende ist ja nicht nur der ausgedrückte, bedarf sondern wie viele Leute fahren denn mit dem Auto und ich könnte sie abgreifen mhm. weil Flugzeugverbindungen und so da bekäme ich ja die Daten irgendwann ähm, über Flughäfen und so weiter. aber äh, ja sehr schönes Beispiel. Ne? Aber jetzt so aus
0: deiner Geschäftsmodellwelt und Innovationswelt, wie siehst denn du das mit den Partnerschaften, jetzt ist natürlich eine sehr generische Frage. Am Anfang steht ja immer der Kunde, der Nutzen, die Value Proposition. Wie schnell geht denn das aus deiner Erfahrung in Richtung Partnerschaften oder ist es heute, würdest du sogar sagen, die meisten Firmen sollten schon, also 80% aller Value Proposition sollten eigentlich heute auch partnergetrieben sein? Kann man da so eine Aussage
1: machen? Oder? Nein, kann man. Kann ich, du weißt, ich lasse mich extrem äh, ungern auf so 80 Prozent festlegen. Man kann schade. rein aus der. Ja, ja, genau. Sehr weil, ich, man kann das sehr, das, ja, weil ich immer einfach sage, es hängt da vom Geschäftsmodell ab. Ähm, und die Frage ist ja, wann ist es ein Lieferant und wann ist es ein Partner und mhm. wann ist es eine partnerschaftliche Lieferantenbeziehung? Das sind ja auch so äh, Abgrenzungsfragen. Ja. Wenn ich als Startup agiere und zum Beispiel Software herstelle, dann habe ich ein sehr skalierbares Produkt, aber wir alle wissen, der Vertrieb ist eben nicht skalierbar, mhm. also gerade wenn es eingeführt werden muss. Das heißt zum Beispiel in so einem Geschäftsmodell, wo ich mich als Tech-Anbieter sehe, ja, damit ich auch die Bewertungszahlen entsprechend bekomme, muss ich natürlich extrem früh Wege finden, dass die Implementierung meiner Software auch skaliert. Mhm. Das ist nicht möglich ohne Partnermanagement. Mhm. Ja, SAP soll ich ja nie erwähnen hier. Aber SAP ist ja nicht gerade der beste lokale Implementator. Die haben ja keine Ahnung von den Ländern, außer die können berechnen, was die Zahlungsbereitschaft ist oder die, wie viel Geld sie nehmen könnten. Und dann setzen sie eben die Lizenzgebühren da oben drüber.
0: Mhm.
1: Aber um dann all diese... Firmen, die sie mit ihrer Software erreichen wollen, die Prozesse auf die Software anzupassen und oder umgekehrt, brauchst du ein Netzwerk. Mhm. Und die haben andere Economics. Mhm. Nämlich, während Softwareentwicklung Economics of Scale ist, also je mehr drauf kommt, desto besser ist es für einen, wegen der Kostenkurve. Und wenn dann noch AI kommt, natürlich noch mehr. Und wenn ich dann aber implementiere, ist es das intime Wissen über die Prozesse meiner Kunden. Mhm. Das ist eben eine ganz andere Skalierbarkeit, nämlich eigentlich gar nicht gegeben. Das sind mein, deswegen gibt es ja eben diese ganzen Implementierer. Mhm. Ähm, und die sind eben nicht integriert, weil es zwei komplett unterschiedliche Geschäfte sind. Mhm. Ja, das eine ist eine Tech-Kultur und das andere ist eine Dienstleistungskultur. Mhm. Und äh, natürlich braucht man am Anfang selber Implementatoren, ja, weil mhm. das ist dieses Huhn-und-Ei-Problem. Partner kommen ja erst, wenn sie merken, die Software ist genial und es gibt Kunden. Mhm. Und wir sehen das ja jetzt zum Beispiel in OpenAI. Mhm. OpenAI kann Technik, aber hat gesagt, okay, eigentlich beherrsche ich nur das klassische Spiel, äh, Kreditkarte, Premium äh, und dann Freemium-Premium-Versionen zu machen. Mhm. Ja, das gab natürlich ein paar Milliarden schon, ja, wahrscheinlich Umsatz. Aber wenn sie wirklich weiterkommen wollen, müssen sie partnern. Und das äh, ist in dem Fall Microsoft gewesen, die mhm. das jetzt als Co-Pilot anbieten wollen. Mhm. Und Microsoft hat ja wieder ein Partnernetzwerk. Mhm. Ja, Weil äh, das Spannende ist ja nicht nur Microsoft als Vertriebspartner, sondern wirklich spannend wird ja Microsoft, wenn es in deren Produkte integriert ist, dass das eben kein stand alone produkt ist, mhm. weil AI ist kein... Kein eigenes Produkt, sondern in meinem Workflow, den ich ja schon habe. Mhm. Und dann ist es sinnvoll, sich eben zu schauen, wie erreiche ich mehr Leute. Mhm. Ja, das heißt, in so einem Bereich der, der Tech-Software-Bereich hast du immer Partnerschaften ja. von vornherein.
0: Aber ich wollte gerade sagen, also selbst jetzt in meinem Geschäftsmodell, über das wir auch mal vor ein paar Jahren gesprochen haben, auch da spielen Partnerschaften eine riesen Rolle. Also na klar kann man immer diskutieren, ist jetzt eine reine Lieferantenbeziehung oder so. Aber was ich eigentlich sehe jetzt auch bei immer mehr Firmen, dass die, die wirklich auch überdurchschnittlich Gewinn und Wachstum haben, eigentlich immer auch sehr stark aus der partnerschaftlichen Gedanken kommen. Und, und weniger aus gibt es natürlich auch welche, die das nicht haben und erfolgreich sind. Das meine ich gar nicht. Aber ich sehe schon, der Anteil dieser partnerschaftlichen Managementmodelle und Zusammenarbeiten wächst jetzt so in den letzten 20
1: Jahren und zwar massiv. Ich bin mir nicht immer so sicher. Früher nicht? haben wir die Kartelle genannt. Mhm. Ähm, ja, also einfach daran denken, äh, wir hatten ganze Kartelle, die äh, die, den mehrstufigen Vertrieb organisiert hatten. Das war immer normal. Mhm. Okay. Gerade im Vertrieb gab es das immer vorwärts, rückwärts. Du hast, ob das Partnerschaften war oder langfristige Lieferverträge, die Supply Chain. Ich habe eher das Gefühl, dass wir wieder kurzfristiger orientiert waren. Die Jahre, jetzt nicht die letzten zehn, aber ja, doch seit Corona eigentlich denkt man ja wieder über Supply Chains ganz anders nach. Mhm. Früher war das... Hat man seine Lieferanten gekannt mhm. und dann war das plötzlich der, der wilde Handel. Mhm. Äh, man, ich meine, die, die, die heutigen Apotheken oder selbst die Hersteller von Generika wissen gar nicht, wo ihre Wirkstoffe herkommen. Mhm. Jo, es gab ja in Indien vier Fabriken, da konnte ich da, da, da kaufen. Und dann stellten sie fest, dass in Krisenzeiten diese kurzfristige Lieferantenoptimierung gar nicht funktioniert nee. Und äh, eben, das ist, wirklich, das ist ja eigentlich das kleine Einmal eins des strategischen Managements, sich eben zu überlegen, wer hat eigentlich die Macht in einer Industriestruktur? Mhm. Und wenn man nach Porter geht, ist die Macht der Lieferanten ja auch fundamental. Und wenn ich dann eben nur noch drei Hersteller für Antibiotika habe, ja dann muss ich mich dann nicht wundern, dass ich nicht beliefert werde. Ja, und dann habe ich die Strategie, ich mache eine Partnerschaft. Da ist immer die Frage hält die auch in Krisen, mhm. ja, weil ein Vertrag ist einfach, oder baue ich mir eben noch Optionen auf, dass eben mehrere Leute mich beliefern könnten. Ja, Und das alles, wenn wir über diese Supply Chain reden, ist das natürlich für die Firmen, die dann hinten oder äh, downstream und äh, in der ganzen Wertschöpfungskette sind, ist das ja nichts anderes wie der, seine Kunden näher an sich heranzubringen.
0: Mhm. Das sehe ich absolut. Und wie gesagt, das kann man sicher jetzt auch schwer in Prozenten ausdrücken. so. Aber was ich schon sehe, wenn ich jetzt so mit Firmen spreche, weil viele Märkte sind ja schon relativ Red Oceans, wenn, wenn man da reingeht. Vieles ist ja auch zum so Dienstleistungsbereich, sowas an Innovationen kommt. Und da ist eigentlich immer relativ schnell, dass man nicht mit einer reinen Lieferanten-Zulieferer-Beziehung arbeiten kann oder muss oder soll, sondern viele immer auch relativ schnell versuchen das über eine tiefere Partnerschaft. Da kann man überlegen, 50 Shades of Grey, na, ist das jetzt, wo ist das ganz genau abgegrenzt? Aber ich merke da eigentlich schon, dass das immer mehr kommt, weil da kommen wir zum nächsten Thema. Für mich ist es. Aber so. eben
1: die Frage, was bist du? Also wir haben, eine, haben wir jetzt eine Partnerschaft oder bist du mein Therapeut? Ähm, Umsatz haben wir noch nie gemeinsam gemacht. Nicht, ne? Genau. Aber und trotzdem ist das einer der wichtigsten Beziehungen, die ich äh, habe mhm. in unserem Gespräch. Ja, du weißt, es, wir hatten ja, ja unsere wunderbare Session. Ja. Manchmal ist es eben auch auf einer nicht kommerziellen Ebene wichtig, einen Austausch zu haben. Aber Früher waren, hatten wir ganz, ganz viele Mechanismen, ähm, so mit Handelskammern. Da hat man mal miteinander gesprochen. Ähm, wir haben ganz, ganz, ganz viel Kooperation zum Beispiel äh, in der Ausbildung in der Schweiz oder in Deutschland. Die duale Ausbildung bedeutet ja nicht, dass das nur in der Firma ausgebildet wird, sondern da gibt es ganze Organisationen, die sich kümmern darum, welche Berufsbilder gibt es eigentlich in der Zukunft. Mhm. Und das ist natürlich immer schon eine Art kooperativer äh, Weg gewesen. Denkt dran, die. Der Erfolg der deutschen Industrie basierte darauf, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen einen Strick gezogen haben. Ja, was jetzt natürlich wiederum dazu führt, dass wir uns nicht verändern können, weil ja alle so im Teig drin hängen, dass wieder keine Veränderungen sind. Aber der Mensch ist ja nicht glücklich, wenn er alleine durch die Welt läuft und jeden bekämpfen will, sondern deswegen haben wir ja zufällig das Pärchen erfunden. Hat natürlich biologisch auch für die Hilft Fortpflanzung unserer äh, der Menschenrasse etwas äh, einen Nutzen. Aber scheinbar haben wir ein Grundbedürfnis, auch auf Beziehungsebene mit Menschen eben nicht nur einen rein kommerziellen Umgang zu pflegen. Genau.
0: Aber ich komme jetzt nochmal auch auf das Thema Steuerung zurück, weil, wie gesagt, ich sehe, dass, dass immer mehr Firmen da reingehen oder sich dessen auch mehr bewusst werden. Wobei oftmals ist es halt immer noch so, dass man so Partnerschaften gar nicht systematisch anschaut, aber was für mich da ist, und da lehne ich mich, da bin ich ein großer Freund von Giddens aus der Strukturationstheorie, auch aus den 70er-Jahren, der zu so drei Dimensionen, Regeln, Macht und Kommunikation, wie so ein System gesteuert werden kann. Und das Spannende ist, und das ist, schließt so ein bisschen in deine Frage, was machen wir eigentlich, was für eine Partnerschaft haben wir hier? Also Macht, die habe natürlich ich, weil ich das Passwort hier von der App setze. Insofern Habe ich auch. <lacht> okay, also die, die Macht Nein, du
1: hast die Macht, <lacht> weil du die Arbeit hast. Genau. Das ist, äh, genau. Du bist nämlich der Nette, der sich für die Organisation, das Schneiden äh, und so weiter zuständig ja. fühlt, äh, merci dafür.
0: Und Also man könnte es unter Macht und Regeln packen. Aber was halt in der Partnerschaft so wichtig wird, ist das Thema Kommunikation. Und da sind wir halt Sachen, du kannst halt in der Partnerschaft nicht alles regeln. Du kannst auch in der Partnerschaft nicht konstant mit Macht spielen, sondern das ganz Wichtige ist ja, und das sagt ja auch jeder Paartherapeut eben, das Thema Kommunikation. Und
1: hier kommen man natürlich zum äh, zu einem Bereich, wo... Das ist wie Kultur. Ja? Kommunikation ist noch weicher, weil du kannst ja auch einen Militärton haben. Ich glaube, die Werte, die hinter der Kommunikation Kommunikation ist, wie gehe ich miteinander um? Ähm, Transparenz und all solche Sachen äh, sind vielleicht nicht ganz unwichtig.
0: Nee, und das ist, das ist der witzige Punkt. Dass, natürlich spielt das auch eine Rolle, was du und die Werte. Worum es eigentlich äh, ihm ging, ist, dass man das systematisch und professionell betreibt, im Sinne von, ich informiere jede Woche. Ich informiere die richtigen Stakeholder. Ich kommuniziere so, dass es auch jeder versteht. Also hier geht es wirklich um das handwerkliche Umsetzen und das ist auch das, was ich in der Praxis sehe. Die Leute können es handwerklich nicht. Also wir sind wieder nicht in dem kulturwerte thema sondern in dem kompetenzthema weil in einer Firma, da schicke ich ein Newsletter, habe ich so ein Portal, da guckt der Mitarbeiter eh nicht rein und das ist auch relativ wurscht, weil in der Kaffeeküche spricht sich das irgendwie schon mal rum, dass jetzt gerade vier Mitarbeiter äh, entlassen werden. Aber wenn ich in einer Partnerschaft arbeite, ist es ja so, dass ein paar Personen involviert sind, also so vielleicht fünf fünf Mitarbeiter bei mir, fünf Mitarbeiter beim Partner, aber der ganze Rest, der da dran hängt, der kriegt ja Sachen vielleicht doch nicht so schnell mit oder viel viel zu spät und deshalb wird da Kommunikation als Handwerk so viel wichtiger zwischen beiden.
1: Ja, es ist ich also eben ich bin nicht ein Fan, dass das alles Kommunikation ist, sondern es ist das gesamte, was ich mhm. miteinander mache und ich meine, wir haben die Firma Geberit ja auch genügend besprochen. Mhm. Die hat ja ihre Vertriebspartner, die Sanitärinstallateure, da wird nicht nur kommuniziert, sondern da wird wie hat Watzlawick gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Und sie benutzen eigentlich alles zur Kommunikation. Ähm, zum Beispiel, äh, sie haben jetzt ein neues äh, Rohrverbindungsstück äh, entwickelt. Und da ist natürlich die Frage, wie werden jetzt die Handwerker ausgebildet für diese Technologie? Und das Spannende ist, wenn man sich damit beschäftigt, sie machen natürlich viel aus dieser Partnerschaftsbereich äh, heraus. Mhm aber dann wiederum auffällig, dass irgendwelche Sanitärinstallateure auch ein Sendungsbewusstsein haben und dann wieder Videos machen für andere Sanitärinstallateure. Das heißt, da geht es wirklich darum, so, ein, so ein, eine Gemeinschaft aufzubauen, die eben sagen, wir können damit mehr erreichen. Mhm. Und das ist natürlich phänomenal, wenn man das als Unternehmen schafft, dass wiederum Partner darüber reden, wie geil eigentlich es ist, diese Partnerschaft, die man vorher hat. Mhm. Aber das ist natürlich tiefst in der, in der Kultur, und im Geschäftsmodell, in der Strategie von äh, Geberit verankert, diese Idee Know-how installed. Mhm. Ja, ja. Und Sie wissen Sie ja selber, das können Sie gar nicht. Mhm. Ja, ein Rohrhersteller, ein Verbindungshersteller, ein Spülkästen, äh, ein Vorwandinstallationshersteller kann ja nicht installieren, mhm. sondern Sie brauchen Installateure, die das auch perfekt einbauen. Mhm. Und das ist tiefst verankert bei beiden Seiten, dass wenn man miteinander ins Bett geht, beide davon profitieren. Mhm. Und eben nicht nur auf der kommerziellen Seite, sondern eben auch, es wird immer weiterentwickelt, es wird, man verdient noch mehr Geld mit weniger Garantiefällen und so weiter und so fort. Das ist also ein kontinuierliches Partnermanagement, wo ich gar... Ja, und ich finde das deshalb richtig, weil ich bin ja, oder äh, die Business Model Canvas hat ja ein ganz dickes Feld und die heißt Partner mhm. da drauf. Ja, das ist ja schon in der Canvas drin. Und es ist schön, dass der Alex das übernommen hat wenigstens. Ähm, der Grund ist relativ einfach. Ich habe meine Doktorarbeit einen ganz großen Use Case dazu gefacht oder eine Fallstudie und das war die Musikindustrie. Mhm. Und, du, und jetzt sind wir wieder ganz äh, TikTok. am Anfang. Ja, bei TikTok. Damals kam Napster auf als absolut faszinierende neue Vertriebsform. Hm? Plötzlich war es möglich, Lieder, die bei uns noch nicht veröffentlicht wurden, zu haben. Es widersprach natürlich der kompletten Logik der Musikindustrie, die Digital Rights Management erfand, nämlich die Idee, dass ich möglichst Leute verhindere, meine Musik zu hören. Und Napster hat eine phänomenale Value Proposition für die Hörerinnen und Hörer, kostenlos Musik haben. Ich glaube auch, Sie hätten Menschen wären bereit gewesen, Geld zu zahlen, was dann an die Partner hätte weitergegeben können, aber die damals waren die Partner nicht bereit zu sagen, wir geben den Distributionskanal auf, mhm. sondern sie wollten es dominieren und das ist eigentlich der Niedergang der Branche gewesen, dass sie sich eigentlich... Ja, eigentlich nie von ihrem Geschäftsmodell getrennt haben, was eben keine Musikindustrie war, wie sie sich immer nennen, sondern sie waren eine Tonträgerindustrie. Mhm. Hauptsache es war ein physisches Produkt, Platte, Kassette und so weiter. Und irgendwann stellten sie fest, dass eigentlich eine Spotify viel besser ist, eine YouTube viel besser ist. Mhm. Und dann kamen sie mühsam eben auf die Idee. Aber ich erinnere mich eben selber, als ich mal äh, auch eben Musik lizenzieren wollte, vergesst das einfach mal. Ja. Halt. ja, das ist die ganze Branche nicht vorgesehen gewesen. Die hat immer mit Großen agiert. Ja, und jetzt hat sie eben das Problem, dass sie den Zugang zu den Kunden verloren hat.
0: Aber wenn ich dann jetzt gerade auch auf dein, auf dein ich habe das hier immer vor mir, auf, auf dein Framework schaue, müsste man da nicht sagen, bei Geschäftsstruktur, da sollte man das Wort Lieferanten reintun und Partner sollten wie Kunde in die Value Proposition, wenn man den Gedanken dann zu Ende denkt?
1: Die Value Proposition. Wie du sie gerade formuliert hast, habe ich auch äh, in meiner ursprünglichen äh, Funktion so gehabt, aber nicht als Partner. Ich habe einfach nur geschrieben, die Value Proposition muss auch, also ich habe ja gesagt, im äh, Kunden mhm. und dann stand unten Nutzen, aber auch muss ein Nutzen für die ähm, Partner entwickelt werden. Ja, aber Partner ist eben etwas, einerseits sind sie Teil deiner Struktur, weil mhm. sie müssen Aufgaben übernehmen mhm. ähm, Andererseits äh, zahlen sie dich aber auch nicht dafür. Also es ist, Partner sind so ein Twitter mhm. und deswegen macht es es eben auch so schwer, mhm. dieses Netzwerken zu formalisieren. Ähm, ich meine, denk dran, wir beide arbeiten an Universitäten. Mhm. So richtig partnerschaftlich fühle ich mich da jetzt nicht behandelt. Du nicht? Okay. Ja, ich <lacht> möchte auch nicht auf das Vorgespräch äh, kommen. Nein. Das Faszinierende vertraglich ist es keine Partnerschaft. Okay. Vertraglich ist es, dass ich jedes Jahr... Zulieferer. Ich bin Zulieferer, der jedes Jahr gekündigt werden kann. Ja. Wenn ich krank werde, ist es mein Risiko. Genau. Und wenn der Professor, der mich irgendwann mal reingeholt hat, pensioniert wird, kommt der Nächste und haut dich vielleicht raus. Ja. Und trotzdem habe ich natürlich mit meinen Studenten einen partnerschaftlichen Umgang mhm. und die sorgen dafür, dass ich natürlich da drin bleibe mhm. oder eben auch nicht, je nachdem, ähm, wie es dann kommt. Das heißt, diese, diese, Linie zwischen austauschbare Lieferantenressource und Kern Zulieferer, Der auch einen Teil eben von der Value Proposition für die Kunden ausmacht, ist natürlich auch gegeben. Also, ich habe jetzt gerade. Aber dafür
0: kurz. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber nochmal das Spotify-Beispiel an der Fachhochschule. Weil das ist ja genau auch die Frage, wer sind wir als Fachhochschulen? Und wie du es natürlich sagst, in aktuell kann man das doch empfinden, dass man da Leibeigener ist, beziehungsweise einfach eine transaktionale ökonomische Beziehung hat, die jederzeit auflösbar
1: Leibeigener oder transaktionale. Beziehung.
0: Ja. Genau. Aber wenn man sich jetzt überlegt, es geht jetzt um das Thema Digitalisierung und ich habe ja schon, da bist du ja nicht dabei, aber ich habe ja schon einen oder anderen Dozent der sagt, also auf dem Computer unterrichten und ohne Flipchart, das geht nicht, also man muss immer im Raum Kleberchen an die Wand kleben, weil das ist viel, viel besser, als wenn man nur auf dem Computer arbeitet. Und jetzt ist natürlich die Frage die, wie bei Spotify, da kommt jetzt digitales Lernen auf uns zu und wir haben ja alle wieder keine Antwort auf das Thema. Und jetzt ist natürlich die Sache die, ich kann meine Dozenten einfach so als Transaktionsopfer betrachten oder ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich fange jetzt schon an, in die zu investieren, mit Schulungen, mit, ähm, mit Diskussionen, mit Konzepten, wie wir hier schrittweise die digitale Transformation aktiv gestalten und wenn ich dann als Hochschule oder auch als als, als Center ich spreche jetzt meine in meiner Rolle ich habe ja 60 äh, Männer und Frauen da unter Waffen, wenn ich in die so viel rein investiere dann habe ich natürlich auch ein ureigenes Interesse, dass die bleiben. Und ich weiß auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn da einer geht, müsste ich im nächsten Jahr wieder so viel investieren, weil die, die woanders wird da gar nichts gemacht. Das heißt, es ist natürlich jetzt ein Sonderfall, aber es ist natürlich immer die Frage, auch wie du mit deinen, mit deinen Opfern da umgehst. Und das meine ich halt, in vielen Firmen wird halt immer sofort, wirst du in so eine Lieferantenecke geschoben und gar nicht gesehen, dass wenn du mit einer Partnerperspektive da drauf schaust, so viel mehr möglich ist und beide Seiten ja massiv gewinnen, nicht zuletzt am Schluss der Kunde.
1: Es mhm. ist ja eben auch schwierig. Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, gerade eben Aufgaben oder die äh, Arbeiten von meinen Studentinnen und Studenten an der äh, HSG kor äh, korrigiert. Ja. Und es ist faszinierend. Wie schlecht äh, die so alle waren. Die, nee, die <lacht> Arbeiten, ja, Nein, sie hätten ein bisschen Spaß. mehr Ehrgeiz zeigen können. Aber das ist. Ich
0: Spaß. Alles gut, alles gut. Das alles
1: gut. Das Spannende war aber was anderes. Ich biete ihnen ja ein Umfeld, was es sonst an der klassischen Universität nicht gibt, mhm. nämlich Freiräume und mhm. keine Vorgaben. Das mhm. überfordert natürlich komplett. Total. Und das ist aber auch genau, was Sie geschrieben oder gesagt haben. Das hat Der Kurs hat mir am meisten beigebracht, dass die Welt draußen ja nicht während der Universität stattfindet <lacht> und Praxisorientierung nicht bedeutet, dass ich eine Case-Study löse, ja. sondern mir erstmal ein eigenes Problem suchen muss. Ja. Und das ist so schön zu sehen, was ich dort erreicht habe. Und gleichzeitig mit diesem Thema, dass nämlich die Studenten total begeistert sind, habe ich natürlich das Problem, passe ich in diese Strukturen hinein. Mhm. Ja, Du kennst ja eine andere Hochschule, ähm, da muss man immer nur machen, was äh, die Studienleitung sagt in gewissen Digitalstudiengängen. Mhm. Ähm, man muss hip, hip, porah immer schreien und ja nicht auf die internen Prozesse hinweisen, die einfach eine Katastrophe sind im Digitalbereich. Ja, und das wird dein, dein Übel genommen. Das heißt, wie viel akzeptierst du eigentlich, dass dein Partner eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch das Produkt für den Endkunden ja weiterentwickelt? Mhm. Ja, und häufig ist der kleinere Stress, trennst dich lieber von deinem Lieferanten, als dir selber eine Veränderung zu machen.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also das ist natürlich nochmal der Punkt. Aber ausgehend ist auch wieder da die fehlende Perspektive als verantwortlich in dem Fall dem Center oder der Hochschule, dass man äh, die Leute halt als Lieferanten und nicht als Partner sieht. Würde ich die als Partner sehen, würde ich zum Beispiel auch äh, eine Idee, die ich immer wieder, die ich faszinierend finde, in der gesamten Schweizer Weiterbildung, ich war ja an allen größeren Fachhochschulen, Universitäten unterwegs, also ich maße mir da an, wirklich den Schweizer Weiterbildungsmarkt gut zu verstehen, hat ja kaum jemand die Idee, dass die Dozierenden das groß weiterentwickeln. Also es ist ja immer die Idee, dass ich jetzt als Centerleiter, Gott gegeben, ich weiß gar nicht, wie viele Kurse ich habe, nimm mal 60, also ich habe wahrscheinlich 85 Kurse im Programm dass ich zu 85 Themen weiß, wie man die am besten unterrichtet und dann mit den Dozierenden das Curriculum bespricht, wie die das machen sollen. Das ist ja, also es ist natürlich schon richtig, ich bin so gut, ne? also ich kann das auch, aber man kann ja auch mal die, <lacht> man kann ja diese Annahme oder diesen Glaubenssatz auch mal ganz kritisch in Frage stellen. Ja, nur weil der Typ da vorne steht oder auf der Webseite da grinst, ist der wirklich der Richtige, kann man das nicht vielmehr auch wieder auf die Leute äh, abgeben. Aber da bin ich beide. das aber macht äh, Angst. Du
1: sprichst natürlich... Digitalisierung führt auch zu einer Machtverschiebung. Genau. Zurzeit ist die, zumindest im deutschsprachigen Bereich, geht es darum, ich gehe an die Hochschule ja. und biete den Kurs. Das ist aber eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht, wie die Welt funktioniert. Weil wir haben ja schon längst Reputation aufgebaut, auch ohne die Hochschulen. Ja, das heißt... Ähm, eben, nehmen wir so einen Alexander Osterwalder, dem ist es eigentlich herzlich egal, an welcher Hochschule er unterrichtet, er ist die Marke äh, Business Model Canvas. Ja. Business Model Generation. Und das hat Gary Hamill mir mal so äh, sehr schön, der, der Guru für strategisches Management, mal auf dem Panel-Diskussion gesagt, Er stand neben mir und sagte, who are you? Mhm. Ja, ich meine, ich sitze in Australien neben Gary Hamill, meinem Guru des strategischen ja, Management, schön, und dann Moment. fragt mich ja. Gary, was machst du eigentlich hier? Mhm. Was? Warum hast du in dieser Riesenkonferenz sitzt du neben mir? Ja. ja, das ist eine vollkommen berechtigte mhm. Frage, weil Fluid Minds kann man nicht kennen ja. und irgendwelche Schweizer Kleins-Fachhochschulen äh, sind jetzt für Gary Hamill auch nicht bekannt. Also ich kann nicht Harvard, äh, MIT, Stanford, Berkeley und so weiter. Ja. Dann sagte ich: Google einfach Business Model Innovation. Mhm. Das macht er. Ich meine, mein Guru googelt Business Model Innovation mhm. und mein Blog kommt in Australien auf seinem Handy als Nummer 1. Und dann sagt er, you're relevant. <lacht> und das war genau sein Thema, was er damals äh, gemacht hat. Er sagte, das ist ein Riesenproblem und deswegen muss Partnerschaft auch ganz anders gerade in diesem Bildungsumfeld gelebt werden. Während früher die Reputation an eine Institution gebunden war, mhm ist sie häufig heute, das nennt sich dann Influencer, Thought Leadership und so weiter. Wir sind eben nicht mehr durch die Digitalisierung an den Raum gebunden, um unsere Message weiterzugeben, sondern wir machen Podcast Okay, der hat jetzt nur hunderte von Hörern, mhm. Binnen und Hörern, aber der kann überall gehört werden. Mhm. Ein Blog hat eine Million Leserinnen und Leser gehabt. Mhm. Ja, ich müsste mal wieder mehr machen im Sinne von, und Blog ist heute nicht mehr ganz so cool, also ich müsste vielleicht auch irgendwelche anderen Formate machen, aber diese Formate wie TikTok und das können wir vielleicht zum Schluss sagen verändert auch die Macht Klar. in diesen Strukturen im Vertrieb. Wer kann über was Gutes erzählen? Ähm, KWC, das äh, ein Armaturenhersteller hat eine ganz faszinierende Social Media Strategie im Iran. Okay. Die, da ich das irgendwo ist äh, hat sich das als Kultobjekt herumgesprochen, irgendwelche Armaturen zu haben. Mhm. Und im arabischen Raum, ähm, wohlgemerkt, Iran ist kein arabischer Raum, ähm, ja, man diskutiert über KWC-Armaturen. Okay. Ja, und da merkt man eben, äh, der Partnerschaft bedeutet eben auch, sich bewusst dieses Boundaries, wie hast du das gemacht? Boundaries. Boundaries. Spanner, mhm. dass man eigentlich die Kontrolle über gewisse Sachen verloren hat. Genau. Also seid nett miteinander, äh, nutze Leute und eben zahlen nicht die Influencer, sondern begeister diese Influencer so sehr, dass sie selber was für dich machen. Mhm. Also ich liebe einfach diese YouTube-Videos, wo einer sagt, ich habe es nicht bezahlt. Und er ist der Guru für seinen Bereich und zerlegt das mit allen positiven und negativen Sachen und sagt am Ende, es ist einfach super. Mhm. Ja Und ihr wisst, ich habe auch schon genügend Grund und Boden kritisiert, aber das hilft mein Leben, mhm. besser zu machen. Und das sind einfach auch eben wieder so Umgangsformen.
0: Ja. aber eben auch die Möglichkeit, da professionell draufzuschauen, das auch zuzulassen. Weil wie gesagt, oftmals ist es die freund feind -Erkennung. Und deshalb für dich noch die große Frage, weil wir hatten ja schon mal ein bisschen darüber sinniert, ähm, so das Thema, warum wir uns nicht so verändern und haben ja vielleicht auch ein bisschen so wehleidig, äh, wie der FC Bayern zurzeit über seine äh, Verletzten... Wie das? Ja, genau, wie über seine Verletzten-Miserie äh, äh, diskutiert. Und für mich so ist zur Frage nochmal so abschließend woher kommt diese Freund-Feind-Sache? Ist das so eine Sache, wenn ich eine Firma gründe, dass, ich, dass es dann meins ist? Werden alle Menschen nur täglich über den Tisch gezogen in der Wirtschaft? Also woher kommt so dieses, Also wir haben ja schon mal über Veränderungsbereitschaft diskutiert, aber ich erlebe das genau das Gleiche, auch diese Urängste, mit anderen zusammen was zu machen. Das ist ja, das Also ja, ich habe halt die nicht. Deswegen. Ich ja, ja. komme
1: natürlich aus der Wissenschaft, wo publizieren bedeutet, ich teile das sowieso mit ja. allen. Ihr wisst alle auch dass es eine Person gibt, die millionenbare Bücher verkauft hat, ja. äh, auf einer theoretischen Grundlage, äh, die ich meiner Disk gelegt habe, kann man, ich könnte jetzt sagen, hätte ich alles besitzen, also ich will ja. das kontrollieren. Ja. Der Markt ist größer geworden. Der Markt ist, die Idee muss manchmal frei sein und deswegen mhm. bin ich einfach auch ein Fan von gewissen Open Source äh, oder äh, Creative Commons, dass mhm. eben die Kreativität weiterentwickelt wird, jetzt auf intellektueller Leistung, weil ich finde es blöd, wenn Harvard Business Review oder nehmen wir das mal raus, ähm, andere Blogs aus dem akademischen Umfeld ganze Ideen übernehmen und wenn man sich dann meldet, wäre ja nett, wenn er mich zitiert hätte, ist dann sagen, ja, Blogs sind ja nicht zitierfähig, mhm. aber abschreiben schon, sage ich dann immer. Mhm. Und deswegen ist diese Creative Commons Idee eigentlich faszinierend, weil ich kann ja nicht in Amerika irgendwelche Sachen machen. Mhm. Das heißt, Steal this idea ähm, von Martin Neumann, das ist ein Werber, der sagt, Ideen werden besser, wenn man sie eben ein Remix macht, aber, und das ist eben auch ganz wichtig, zitiert bitte. Mhm. Ja, also ich habe natürlich ein Informationsprodukt, also wenn ein anderer das liest, äh, fehlt mir nicht etwas. Äh, das ist natürlich bei physischen Sachen ganz, ganz anders. Mhm. Aber äh, Und wir kommen aus dieser physischen Welt, klauen Patente. Und gewisses Wissen ist eben, ja, vielleicht hilft der Welt generell. Mhm. Ja, dass ich davon profitieren möchte und auch gut leben möchte. Ja, klar. Aber ich finde es einfach noch cooler, wenn, wenn man dann irgendwo äh, in Amerika ist und dann einer sagt, hey, ich habe das gemacht, hat mir so viel geholfen und das ist ja von dem und dem. Und ich sage, ja, hier übrigens ist der Link. Und er sagt, was? Fast Jahre vorher? Ich so, ja. Und du einfach fast eine wunderbare Umarmung von ihm bekommst, <lacht> weil er sagt, das hat mir so viel geholfen. Ja, was, was bringt mir das, wenn irgendwo Menschen nicht geholfen wird, nur weil ich darauf bestanden habe, dass das äh, genau 100 Leute lesen, weil es in der Bibliothek als Wissen eingesperrt ist. Aber das ist meine Haltung. Ähm, klar, ich will ein Unternehmen haben, ich will gut leben können ähm, und trotzdem ähm, kann ich nicht alles ökonomisch äh, abgreifen. Und für mich ist ein größerer Markt, wo andere auch profitieren, auch für mich äh, profitabler. Aber das ist meine Haltung.
0: Gut, aber dann ist ja wie das immer wieder wieder mit diesem toys Ast beispiel die das ja nicht hatten mit Amazon und gesagt haben, wenn wir nicht exklusiv da verkaufen, dann gehen wir von Amazon mit dem Ergebnis, dass sie weg waren und ihre eigene Macht überschätzt haben. Aber dann läuft es wahrscheinlich auf Haltung raus. Also ich habe da auch keine Antwort drauf, warum diese Freund-Feind-Erkennung so stark ist. Ich erlebe das ja auch. Ich arbeite ja extrem im Netzwerk und mit vielen. Und ich merke immer wieder, dass... So also, haben wir uns ja
1: kennengelernt. Genau.
0: Und ich erlebe das halt immer wieder, dass so viel, also der Großteil der Menschen, die ich anspreche, wir sind jetzt ja auch so mit HR-Gedanken unterwegs, die Leute so zurückschrecken, so ängstlich sind, das so negativ sehen schon von Anfang an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei der Veränderungsbereitschaft kann ich es mir ein bisschen erklären. Da frage ich mich immer, was ist in der Kindheit so daneben?
1: Weil die haben ja schon auch, die sind ja in Beziehungen. Also die müssen doch auch lernen. Mein Sandkästchen. Das ist mein Sandkasten, ist mein, mein Färmchen. Und ich meine, das wirst du alles kennenlernen. Einer der ersten Dinge, die äh. Kinder scheinbar haben, meins. Okay, also insofern ist, schieben wir es mal auf die frühkindliche
0: genetische Disposition, die uns dann auch im hohen Alter. Wie soll man sagen, in den
1: Sandkasten zurückversetzt.
0: Patrick, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir und freue mich auf die nächste Woche und wünsche dir bis dahin alles Gute.
1: Danke und ich hoffe, deine Schniffelnase bleibt dann auch genau ohne Schniffel. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.